0: Ви слухаєте «Суспільне подкасти».
1: В селі Кагамлик на Полтавщині. Звичайний день наприкінці літа. Брешуть пси, гегочуть гуси і часом проїздить тракторець. Тут красиво. Широкі луги, вгодовані корови. В Кагамлику на кожному будинку таблички з адресою і прізвищем господаря. В цьому домі за господаря Олександр Пиріг. Цей чоловік – головний герой цієї нашої історії. Привіт! Інна Білецька – це друга частина епізоду про медико соціальні експертні комісії «Помилка 83» подкасту «Суспільне розслідування». Кагомлик на Полтавщині ми приїхали у серпні 2020 Ми шукали його, чоловіка, який пішов проти звичної системи хабарництва у Мсеках. Знайшли звичайний будинок з заквіченим двором і красивими глиняними горщиками на тині. Господар ходить з паличкою, повільно, але тримає спину прямо. Він пережив важку травму, але не здається. От щойно повернувся з міста, їздив у справах на своїй Таврії. 40 сорок разів дорожча за цю, машина стоїть за 150 кілометрів звідси, у дворі медичної установи. Людину, яка їздить на ній на роботу, і Олександра Пирогазка-Гамлика об'єднує одна кримінальна історія. Історія, яка демонструє неповносправність цілої системи.
2: Я був підприємцем. Є на селах така професія пічник. Тобто я обслуговував 16 сіл в Глобинському районі. Мене всі знають. Зарплата моя була непогана. Ну, тобто, жив я, я б сказав би, на той час. Дуже добре.
1: Олександру Порогу 50. Чотири роки тому він в чергове поїхав платити за комуналку в сусіднє селище, бо у його селі пошти немає.
2: Так случилось, що, що вискочу мені на зустріч. Жигуль, ну, в лоб в лоб, аварія, ДТП, ну, і все, я в больниці. Дуже великі травми, В общем, дуже весь поламаний, руки-ноги, всі внутрішності колопались. Глаза опечені, все лице опечене електролітом. Ну в общем, стан тяжкий. Я дуже довго був без пам'яті. Довго лежав, довго мене там збирали, складали, шивали до кучі. Коли виписали додому, мене то я ж був ще не ходячий. Не то, що не я навіть не міг на постілі сам не піднятися, нічого. Місяців чотири я валявся. А це вже потім, коли я виписався, тоді вже ж стало питання про те, що ну якби я інвалід, треба щось робити.
1: оформляти інвалідність Олександру взялися його син і сестра його дружини, яка приїхала допомагати з Києва. Збирали довідки, знімки, заключення лікарів.
2: Ну і от в один прекрасний день вона приїжджає і Каже, що нам сказали, що щоб без ніяких проблем, без ніяких там всяких нервоцупки, заплатіть такі гроші, і буде вам щастя на всю життя.
1: Встановити групу інвалідності Пирогу повинна була Кременчуцька міжрайонна МСЕК. Це кілька кабінетів на п'ятому поверсі поліклініки. Очолював її тоді лікар-невролог Руслан Саражим.
2: Він же сам не їздить, гроші не збирає. Присилає там. Ніколай Ніколаєвич був такий, сам Голбинський. Дуже такий вічливий дядечка і на руках вас понесе, аби тільки йому гроші заплатили. Він на листочку написав сину дав, віддав, що отаку от суму треба щоб я заплатила. По житті ну, да, там, мабуть, щось він до 30 тисяч, по-моєму, він тоді сказав, а якщо на 3 роки, то 15. Я щось був з цим не согласен, тому що я ж нездорова людина, щоб я платив гроші за те, що ви мені даєте групу.
1: Ще одним нашим героєм Петром Олексюком ми познайомилися у Києві під Печерським судом. Він став добровольцем у 14-му, у травні 17-го отримав поранення.
3: Стежка була розмінована, і коли я йшов по тій стежці, я йшов навприсядки. Я ногою переступив за край стежки, і за краєм стежки було закопано 7 протипіхотних мін ПМН-2. Я наступив на першу міну, але завдяки тому, що я йшов навприсядки, ногу трохи в сторону відкинуло, і все. Ну, їй не подробило до коліна, просто в сторону відкинуло, я, я на бік присів. Підбігли хлопці, одразу надали мені допомогу. мені виходить, відірвало п'яткову кістку. Вирвані тканини, м'які тканини, вирвані м'язи на стопі.
1: Понад рік лікування у Київському військовому шпиталі та у приватній клініці, де рятували стопу від ампутації. Востаннє в шпиталі Петро лежав восени 2018 року.
3: Мені дають свідоцтво про хворобу. І дають заключення військово-лікарської комісії, де вказується, що я непридатний до служби в армії, перелік всього діагнозу, все написано. І сказали, що це є основним пакетом документів для отримання інвалідності.
1: Інвалідність унаслідок поранень і травм на війні передбачає виплати у сотні тисяч гривень. У випадку встановлення першої групи інвалідності держава виплачує військовослужбовцю одноразову грошову допомогу у розмірі близько 700 тисяч гривень. Якщо встановлюють другу групу – близько 530 тисяч, а якщо третю – 440 тисяч. Документи Петра Олексюка з військової амбулаторії передали на київську МСЕК номер 1 але там їх не прийняли через відсутність запису про ступінь втрати кінцівки і повернули в військову амбулаторію. Її працівники порадили йти в Центральну військово-лікарську комісію. Потрібний фахівець був у відпустці. Коли вона закінчилась, Петро поїхав знайомитись.
3: Я через пару днів знайомлюся вже з цим лікарем, об'яснює йому ситуацію і він каже мені, Номер твой есть, запасный номер есть все нормально. Я зараз беру ці документи, їду в сек номер один, я там вирішую питання, ми до тебе дзвонимо і кажемо, коли тобі приїжджати. Я кажу, добре. Я приїхав додому і чекав, коли він мені перезвонить, але до мене телефонує мій батько. Каже, до мене мама тільки що дзвонила, каже, що до неї якийсь чоловік з Києва дзвонив. Вам, як матері Олексюка Петра, треба приїхати до мене в Київ, щоб поспілкуватися про встановлення групи інвалідності для вашого сина. Я кажу, мабуть, 100% будуть пропонувати хабар, мабуть, ти Приїжджаю в Київ, і ми з тобою запишемо розмову на диктофон і звернемося в СБО. Ми під'їхали до будинку, де знаходиться це ВЛК. Я включив диктофон, батько в кишеню під ЖК положив, і батько пішов на розмову з ним. І він ну, каже: Ну, ви розумієте, ну там хочуть, ну так треба. Завтра на листочку написав півтори тисячі, значок долара, і каже: Американських, розумієте? Ну, батько каже: Добре, привеземо, якщо треба.
1: Таку суму, як стверджує Петро, працівник центральної ВЛК назвав за сприяння установлені київською МСЕК номер третьої третєї пожиттєвої групи інвалідності, яка передбачає, крім пенсії, одноразову виплату у 440 тисяч гривень. Петро Олексюк після поранення під Константинівкою не вважав, що МСЕК має будь-які підстави відмовити йому у інвалідності, а тому після розмови батька з працівником Центральної військово-лікарської комісії пішов із записом цієї розмови в СБУ.
3: Мій батько взяв 15-100 доларів купюр в присутності свідків в приміщенні СБУ. Тобто батько взяв гроші держави, в присутності свідків, все це задокументовано, і передав Абарнику. Передача відбувалася біля приміщення ЦВЛК. Через деякий час, я не пам'ятаю, коли точно, ну, яка різниця між тим, коли батько дав гроші, коли до мене перезвонили. Ну, це десь може, година, може півгодини. До мене перезвонили і сказали, приїжджайте 5 грудня на комісію.
1: Щоб довести, що працівник Центральної військово-лікарської комісії Валерій Наумов діяв за змовою з керівником Київської МСЕК номер 1 співробітники СБУ чекали, поки Петро пройде огляд і отримає довідку. Керував першою Київською МСЕК тоді Віктор Чернявський.
3: Було проведено о- огляд ноги, я не знаю, чи професійний цей огляд ноги, чи просто це як для галочки. Наумов з батьком домовлявся за третю групу пожиттєво. А тут Чернявський, каже, парень, в тебе джекпот. Я буквально сьогодні тобі пропоную, або друга група на два роки, або третя група пожиттєва. Я кажу, давайте другу на два роки. Він каже, окей, друга на два роки. «Все, йдіть в кабінет, ми вам винесемо». Я беру ці довідки, ми з банку виходимо з приміщенням СЕК, йдемо пить каву, і тут а працівники СБУ в цей момент забігають всі в те приміщенням СЕК і починають робити обшук. Одночасно чотири групи робили чотири обшуки У висновку, в Наумово, вдома і в кабінеті було знайдено більше 130 тисяч доларів, було знайдено більше 30 папок з документами на інвалідність, тобто від різних військовослужбовців, і до 26 папок були прикріплені конверти з грошима. І на роботі, і в барсетки, і вдома. Чернявського там не знайшли.
1: Першою київською МСЕК тепер керує лікарка, яка теж була у складі комісії, що оглядала Петра Олексюка. Далі говорить Інна Дорошко. На мій погляд, це або непорозуміння, або навіть якась підстава. Я не присутня була саме в той час, коли це було, але мені зателефонували, звичайно, і коли я дізналася, що це трапилось з Олексіком, я була дуже здивована. На комісії ми були всі присутні, рішення приймала комісія, жодного натяку на якусь вимогу. Неправомірно жодного натяку на якесь додаткове визнаграждення на комісії не було. Комісія прийняла правильне експертне рішення, була встановлена друга група інвалідності на два роки. Зараз колишній працівник ЦВЛК Наумов і колишній керівник МСЕК номер один Чернявський на лаві підсудних.
3: Ми будемо прагнути, щоб все-таки притягнуло до відповідальності. Там фіксація є, все на СРД розшифроване є. Те, що в нас відкрито по 290-й КПК, у нас всі ці матеріали є, здається, навіть там відео є.
1: Своєї вини увинувачені не визнають, вони вийшли під заставу у близько двох мільйонів гривень кожен. Судовий розгляд у справі ветерана АТО Олексюка розпочався у 2020 в середині 2021-го розгляд триває. Навіть якщо не заглиблюватися у реєстр судових рішень, а просто проаналізувати публікації у медіа, то можна стверджувати, що за останні п'ять років не було жодного регіону, де б не затримували лікарів МСЕК або посередників при отриманні неправомірної вигоди, Олександр Пиріг не сумнівається, що за системою хабарів працюють практично усі сек.
2: Це система. Я знаю дуже багато тих людей, які платили гроші. Я знаю, ну я ж. Після того, вже, як став інвалідом, да? ми багато з ким общаємося, і в інтернеті ж, і ну, якби, і так живу. То я знаю багато людей, які що просто платили. Приїжджає, ось у мене знайомий, ну можна сказати, кум. у його було два інфаркти, і йому там положено вже на групу йти. Він поїхав і сказав: Ми знаємо, що ти положено, але ми тобі не дамо. Ми не дамо. Чому? Плати гроші, а він заплатив гроші і ми дали. Це хворий чоловік, розумієте? І це так постійно.
1: Справа пирогів закінчилася швидко. Того ж року, коли й розпочалася. Після отримання папірця з написом 15 тисяч гривень за інвалідність для тата, який не підводився з ліжка, в родині вирішили йти в поліцію.
2: Не зовсім моє рішення, да? тому що, ну, якщо ви розумієте, у мене тоді ще стан був не зовсім прибитий. Ну, як я був здоровою людиною, я ходив на роботу, у мене була прекрасна зарплата. Да? А тут тільки раз, буквально за кілька секунд, я став інвалідом і, ну, в общем, я не зовсім все на той час, так би сказати, розумів. Вони мене требували за третю групу 15 тисяч. За третю. Тоді, коли я лежачий був зовсім, а приїхали, коли врачі вже мене подивилися, привезли мені справку. Це ж він, це Микола Миколаївич, привіз. І з першою групою, то він ще 5 тисяч казав, ви мені доплатіть. Тому що ми ж балакали за третю 15 тисяч. А зробили перше, ви мені ще п'ять тисяч доплатіть. Вже не встигли доплатити, тому що тут же його і пов'язали.
1: Одночасно затримали і голову Кременчуцької міжрайонної МСЕК з 15 тисячами гривень, які посередник передав йому від пирогів.
0: Посадова особа Кременчуцького МСЕ з адвокатом звернулася з заявою про те, що вони визнають свою вину, просили укласти з ними угоду про визнання винуватості, враховуючи те, що вони надають всі відомості, яким чином було вчинено кримінальне правопорушення, і визнають повністю свою вину. І вироком суду вказано угоду було затверджено і призначено покарання посадовій особі у вигляді штрафу в сумі 25 тисяч 500 гривень, а також позбавлення права обіймати посаду керівник виконуючий пов'язано з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Строком на два роки.
1: На угоду зі слідством, визнавши вину, пішов і посередник. Суд також визнав його винним і зобов'язав сплатити штраф 20 з половиною тисяч гривень. Про покарання, яке отримали ті, хто вимагав у нього гроші. Олександр Піріг дізнався від нас через чотири роки.
2: Так його немає покарання. Де ви бачите покарання? Кого покарали? Хто сидить на даний момент? Якби ж покарали одного, то вже б другий би подумав, чи мені так робити, чи ні. А якщо він заплатив штраф, так він вже з однієї людини візьме ті гроші і віддасть. Ну що це?
1: Більше того, обидва і посередники, колишній керівник МСЕК, переважаються вважаються несудимими, каже прокурор Полтавської обласної прокуратури Антон Гомля.
0: Закон передбачає погашення судимості. І таким чином, так на сьогоднішній день здається, якщо я не помиляюся, вказана буде особа вважатися такою, як немає судимості в силу статті 89 Ви розумієте, я не можу ні тлумачити, ні пояснювати. Я дію в межах закону, тобто норма так передбачена законом. Ми діємо в межах того закону, який діє на даний момент.
1: Штраф, який не перевищує розмір хабара, навіть удвічі у випадку визнання вини і угоду зі слідством, не зупинить тих, хто працює у МСЕКах. Брати хабарі – цілком рентабельно. Більше того, тих, хто не хоче платити готовий звертатись до правоохоронців – одиниці. Олександр Пиріх розчарований результатом свого звернення до правоохоронців та й статус людини з інвалідністю, окрім пенсії, поки не дає жодних переваг.
2: За чотири роки Дали мені дві отакі милиці і все, більш нічого. Пільг немає ніяких у нас. Ну, якби вони є десь вписані, ну, в тролейбусі можна приїхати безкоштовно. Але ну, у нас тут тролейбуси не ходять. Ноги в мене болять, мені треба міняти коліні сустави повністю, тому що при ДТП вони просто були розбиті. Грошей таких на сустави у нас немає, тому що один сустав це мінімум 100 тисяч. Це тільки сам сустав, ну плюс операція. Я їздив у Полтаву, вставав, там є така програма. Тобто, стоїмо на чергу, і якщо інвалід, так, да, ждете чергу, вам приходить тоді оцей сустав і платите тільки за саму операцію. Але ця черга може длитися 8 років, 10-12. Ну не всі люди доживають до своєї черги. Тим більше, що мені треба два сустави, це нереально його дождатися.
1: Через кілька років після того, що трапилося з Олександром Пирогом, 21 липня 2020 року у Полтаві затримали Романа Біріна. Його підозрюють у посередництві в отриманні хабаря у 1200 доларів посадовими особами вже відомої нам з вами Кременчуцької МСЕК. Чотири роки тому Роман Бірін писав у Фейсбуці таке.
2: Йому підкинули бабло. Причому в мій джип, який я йому дав покататися. Його затримали і загорожувало хлопцю реальних 8-12 по цій статті. Я втрутився і друг відбувся штрафом. Так інколи буває.
1: Це він писав про вже знайомого нам Руслана Сережима, який визнав свою вину в отриманні 15 тисяч гривень за встановлення інвалідності Олександру Пирогу і сплатив 25 тисяч гривень штрафу. Олександр Поріг живе на знеболювальних. Колінні суглоби, розтрощені в ДТП, потрібно міняти, ходити стає все важче. Пересуватись допомагає ось ця таврія. Лікар, який брав у нього хабар, знову очолює МСЕК, що правда, уже не міжрайонну, а обласну, неврологічну. У війнику зазначено, що ви
0: визнули ви нову і що ви з тоді Дивіться, десь 2016-й рік, де ви трошки
3: спізнилися.
2: Ні, це є, є.
3: матеріолога справа всюди, побачу.
1: Під приміщенням комісії, де працює Руслан Сережим, стоїть Лексус 2018 року. На авторі оголошення саме цю машину продає мати Русланового сина Світлана, викладачка медколеджу. Вартість авто майже 58 тисяч доларів. Ось як його описують в оголошенні.
2: Займаються тим самим. Є ті люди, які мають там свій якийсь процент, які їздять цим, займаються. Цього Миколу Миколаївичу знає весь Глобинський район. Ну, то, який до мене поїжджав за грошим. Всі, хто отримав групи, всі тільки через його проходили. Тобто це все, його якось іскоренити, я думаю, просто неможливо. Не буде Миколи Миколаївича, навіть це якийсь Василь Васильович. Не буде того що якийсь район.
1: Петро Олексюк ходить на судові засідання в надії, що увинувачені отримують покарання. Олександр Пиріг пережив ще одну операцію, ходити йому тепер ще важче. Руслан Сережим, ймовірно, їздить на роботу на новенькому Лексусі і знову видає довідки про інвалідність. Обіцяне у вересні минулого року заступницею міністра охорони здоров'я реформування МСЕКів досі не розпочалося. Над подкастом працювали Інна Білецька, Алла Садовник, Дмитро Бондар, Олександр Стратонов і Тарас Ібрагімов. За тиждень ми зустрінемося і обговоримо. МСЕКі з нами назавжди? Чи, можливо, є якийсь вихід? Чому нічого не змінюється? До зустрічі!